0: Oi pessoal, tudo bem? Nesse áudio eu gostaria de completar o áudio anterior que nós falamos sobre liberdade de manifestação do pensamento. Para hoje trabalharmos a ideia de direito de resposta e também um outro direito fundamental que é a liberdade de consciência e crença que está no artigo 5º, inciso 6 da nossa Constituição Federal. Fechou? Então vamos lá, vamos a eles. O direito de resposta está assegurado no artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. Ele, na verdade, é um complemento da manifestação do pensamento. O inciso 4 do artigo 5º diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E aí nós temos o inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem então significa que o direito de resposta ele está ligado à manifestação do pensamento, né? mas é, você pode eventualmente ter outras circunstâncias em que o direito de resposta pode valer, por exemplo, a violação da honra, da imagem, da intimidade, da vida privada. neste contexto, esses é, princípios fundamentais, esses direitos fundamentais podem ser assegurados então pelo Direito de Resposta. E como nós vimos, o Direito de Resposta, ele dá uma consequência civil e constitucional. Por que, que eu quero explanar dessa forma? Porque o próprio dispositivo, o artigo 5º, ele vai dizer que além do Direito de Resposta, nós temos a possibilidade da indenização por danos materiais, morais ou a imagem, algo que está... É, regulamentado no Código Civil, a ideia de dano material, de dano moral ou de dano à imagem. Então, além do direito de resposta que está assegurado no direito constitucional, na Constituição Federal, você poderá ter uma indenização por dano material ou dano moral ou dano à imagem, além de obter uma resposta. Obviamente, a finalidade aqui é buscar responder às ofensas e às inverdades. Então, diante de uma manifestação do pensamento ou de uma ofensa à honra, à intimidade, à imagem, é assegurado ao indivíduo, na mesma proporção, no mesmo espaço, no mesmo mesmo tempo, a possibilidade de apresentar sua justificativa, suas razões, sua resposta, dizendo que não faz qualquer sentido aquela manifestação anterior é, por ela ser inverídica, ofensiva, e daí surge essa ideia de direito de resposta. O direito de resposta ele está hoje assegurado ou regulamentado, apesar de estar aí no artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal, ele está regulamentado infraconstitucionalmente na Lei 13.188, de 2015, a Lei do Direito de Resposta. E aqui eu gostaria de tomar a liberdade de ler dois dispositivos que penso que seja significativo, representativo do contexto dessa lei. O primeiro é o artigo 2º, que diz o seguinte, vou fazer a leitura. Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito, e proporcional ao agravo. Então, a proporcionalidade do agravo, nós já afirmamos, ela vai ser feita no mesmo espaço, no mesmo tempo e no mesmo veículo. Então, se eu tenho uma ofensa na primeira página de um jornal, eu posso obter o direito de resposta também na primeira página do jornal, no mesmo dia da semana, né, com o o mesmo tamanho daquela reportagem de modo que seja proporcional ao agravo. E também nós temos o um artigo 3 que diz o seguinte, abro aspas e vou fazer a leitura. O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 dias. Então existe um prazo de decadência aqui que você terá um problema com o próprio exercício do direito se não exercer neste prazo contados, volto ao texto, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva mediante correspondência com aviso de de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo, pessoa jurídica constituída a quem por ele responda, independente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo. Então, o que a lei dispõe é que há a possibilidade, então, de buscar uma resposta proporcional ao agravo no prazo decadencial de 60 dias e, inicialmente, essa tentativa é extrajudicial, é através de notificação extrajudicial a esta pessoa jurídica ou responsável para que conceda espaço necessário para o direito de resposta. Só se assim não for possível, é que nós teremos a possibilidade de propositura de ação para buscar o direito de resposta. Mas essa tentativa extrajudicial é uma condição. Condição, aliás, que vai ter que ser demonstrada na ação judicial. Então, a ideia geral do direito de resposta é muito simples. A lei é uma lei breve, que demonstra o procedimento, específico com relação a esse direito de resposta, que é facilmente verificado. É uma lei que possui 14 artigos, mas que coloca ali alguns procedimentos em que deve ser seguidos. O direito de resposta aqui está relacionado, como eu fiz a leitura no, no artigo 2 diante de transmissão por veículos de comunicação social. né? Significa dizer que o direito de resposta não está atrelado às redes sociais, às ofensas feitas por por haters né? nas nas redes sociais. Então, eventualmente, pode ser feito o direito de resposta numa rede social, mais uma rede social de um veículo de comunicação específico. Ok? Na sequência, nós temos a liberdade de consciência e crença, que está no inciso 6o do artigo 5º. Vou fazer a leitura. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. Então, o dispositivo, ele apresenta duas partes. A primeira parte é a ideia de liberdade de consciência e crença. E a segunda parte, a liberdade do exercício dos cultos religiosos. Liberdade de consciência, a liberdade de consciência é a liberdade de pensamento, até mesmo já tratado em áudios anteriores. Agora, a liberdade de crença é a liberdade de consciência, só que voltado para o aspecto religioso. Então, a liberdade de crença É a liberdade religiosa, é a liberdade transcendental. E quando nós falamos em liberdade de crença, nós podemos partir de dois pressupostos, de dois aspectos básicos em relação a ela. Um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que o indivíduo, diante dessa liberdade, ele pode escolher qualquer religião que ele quiser. O aspecto negativo é que esse indivíduo tem o direito de não seguir qualquer religião ou não professar qualquer religião. Ele pode, inclusive, não ter religião. Então, essa liberdade, consciência e crença é assegurada por estes dois aspectos. Normalmente, quando nós falamos em liberdade de crença, surge a discussão a respeito do Estado laico. O Estado laico está assegurado na nossa Constituição Federal, no artigo 19, inciso 1. O Estado laico... É aquele Estado que se distancia da igreja. Ele está separado da igreja. No Brasil, o Estado é laico desde 1890. Nós já fomos um Estado confessional, ou seja, nós já confessamos uma religião. A partir de 1890, nós não somos mais um Estado laico. Apesar de que nós convivemos com resquícios de um século de Estado confessional. E quais são esses requisitos? Por exemplo, a palavra Deus no preâmbulo da Constituição Federal, a expressão Deus seja louvado nas cédulas de real, os crucifixos em repartições públicas, os feriados religiosos. Então, esse é um dilema que nós percebemos no dia a dia. A solução, ou pelo menos a justificação, destas circunstâncias destes resquícios ainda, obviamente se são resquícios eles permanecem, né? mas a ideia ou a justificativa da permanência destes eventos está ligado justamente ao aspecto cultural. Se de um lado eu tenho a liberdade de crença, se eu tenho nesse contexto a ideia de Estado laico, eu tenho também na Constituição Federal assegurada a liberdade crença cultural ou a manifestação cultural ou a proteção cultural, que está lá no artigo 215 da Constituição Federal. Então a justificativa para que ainda assim nós tenhamos estes resquícios e podemos então conviver com ele é, diante do artigo 19, inciso 1, que se refere à ideia de um Estado laico, ele está relacionado justamente ao fato que essa, essa própria Constituição Federal ela protege a cultura. Então, estes aspectos, eles são muito mais culturais do que outra, qualquer outra coisa. Então, é algo que, de alguma maneira, a sociedade como um todo, talvez não a, não a, a, maioria, é, não a minoria, né, mas a maioria como um todo, respeita estes valores e esses valores ainda não foram extirpados da sociedade. É porque nós temos a ideia de que o Estado laico é algo a ser de certa maneira conquistado. né? Ele não é imposto. Ele é algo que vai sendo conquistado à medida do possível. né? Não é uma imposição a ideia de um Estado laico. Então, aí surge, continua, permanece esses tipos de resquícios. Por por exemplo, como os feriados religiosos, né? como o Natal. O Natal É um feriado religioso em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Então, nós temos ali um feriado que muitas das vezes você tem atrelado a ele e pode justificar a ideia de que é um aspecto cultural. Além de ser religioso, mas há um aspecto cultural para que ele permaneça porque, obviamente, seria difícil pensar nós, no nosso país, não termos o feriado natalino. Agora, o que não pode ser implementado são novos feriados religiosos, novos símbolos religiosos a serem obrigados, impostos, contra a sociedade. Então, é isso que busca evitar. Mas, à medida em que a própria sociedade não exclui, Estas práticas culturais, elas permanecem. Daí a justificativa de que estes eventos estão muito mais ligados a um aspecto cultural do que também simplesmente retirá-los sobre o argumento da ideia de laicidade do Estado. Agora, por fim, nós temos o fato do livre exercício dos cultos religiosos. Estes cultos podem ser exercidos livremente, Liturgias, cerimônias, procissões, não há qualquer problema em relação a isso. Mas, obviamente, todo direito é, você já nós já vimos isso. Todo direito ele não é absoluto, ele é relativo. Significa que tem determinados limites. Então, eu não posso simplesmente numa num, liturgia, numa cerimônia, fazer um sacrifício humano. Isso seria impensável. E também cerimônias. Né? Isso normalmente nós vemos com maior prática. Cerimônias é, que são impedidas de serem realizadas porque estão sendo feitas em locais inadequados ou é, em horários inadequados, atrapalhando o sossego da vizinhança. Então, eventualmente, nós podemos ter alguma limitação com relação a esse ponto. Então é isso, o áudio de hoje fica restrito à liberdade de consciência e crença e também à liberdade de resposta. Só lembrando, voltem aos livros, voltem especificamente à doutrina adotada, deem uma lida e vamos para a sala de aula remota, tá? Forte abraço e a gente se vê por lá.